0: Hier ist auf Augenhöhe mit und schön, dass du wieder dabei bist. Wir machen uns auf, auf die zweite Etappe von Malte Urban, äh, befinden uns gerade mitten oder auf dem Giro Italia, ein Highlight seiner Karriere. Mach dich also gefasst, äh, wie schneidet er ab, was folgt danach, welches besondere Ziel wollte er nochmal zum Ende seiner Karriere erreichen, hat es verfolgt und ja, wie ist er privat. Also, es gibt wieder was richtig, richtig auf die Ohren. Ähm, sind wir gespannt. Viel Spaß!
1: Auf Augenhöhe mit der spannende Talk-Podcast mit Persönlichkeiten rund um den Sport aus deiner Region. Von Marc und Götz. Ja, ähm, gut, du bist natürlich dann 134er geworden. Das ist jetzt auch nicht das schlechteste Ergebnis, wenn ich das muss so sagen darf.
2: Das ist ja, ich sag mal, wenn man mal von 190 Fahrern ausgeht, kann man sagen, da ist der ja Scheiße, aber ich, <lacht> da, ich, ja. ich bin ich bin damals auch nicht zu diesem äh, zu diesem Rennen äh, eingeladen worden von meinem Mannschafts oder Team, Teammanager, weil ich dort auf Gesamtklassement, also sprich, weil ich die den Giro gewinnen sollte, das ähm, haben meine Qualitäten, meine Grundqualitäten gar nicht mit sich gebracht, sondern ich war, ähm, ja, wie man das so heute so schön sagt, Wasserträger, ähm, war, war im Grunde einer, der halt ähm, wie im Fußball vielleicht der Sechser, der hinten alles abräumt und nach vorne irgendwo versucht, ähm, dann noch den Spielaufbau zu betreiben. Ja? Ähm, sowas war ich in, ähm, in der Mannschaft. Ja, Ich habe meinen Teamleadern äh, Windschatten gegeben, ich habe ähm, habe die versucht, vorne im Rennen möglichst denen dort die Möglichkeit zu geben, sich aufzuhalten, um Stürzen aus dem Wege zu gehen, habe Sprintentscheidungen vorbereitet. Das sind so Aufgaben, die man dann entsprechend machen musste an meiner Stelle seinerzeit. Und ob, dann, ob du dann 130. wirst oder ob du 84. wirst oder nachher auch 189. Da spielt für den für das Team keine Rolle und für dich selber auch nicht. Also man muss dort seine Aufgabe erledigen und vom Torwart im Fußball verlangt man ja auch nicht, dass der drei Tore im Spiel schießt. Ne?
0: Aber um das wirklich nochmal zu verstehen und äh, dieses Wort Wasserträger ist nicht despektierlich zu meinen, ähm, also du hast da eine Aufgabe und so wie du gerade sagst, deine Aufgabe war es tatsächlich, sich aufzureiben, in gewissen Situationen äh, sicherzustellen, dass der der auf Klassement geht. Äh, ich sage es mal verpflegt wird, aber auch Windschatten. Und ich meine, dass ich ähm, jetzt mal so eine grobe Rechnung habe äh, oder gesehen habe, dass man im Windschatten tatsächlich 30 Prozent seiner Kräfte sparen kann. Ja? Was auf so eine lange Tour gesehen, muss man sich auch mal wieder vorstellen, wenn einer nur passend vor einem fährt, dass ich dann schon von einem, ich sage jetzt mal vorsichtig, Ausruhmoment äh, sprechen darf und du aber voll irgendwo im Wind stehst und natürlich 100% deiner Kräfte jeden Tag wieder aufs Neue äh, berappeln musst, ähm, dass man einfach auch dann irgendwo richtig einordnen kann, Mensch, ähm, die Platzierung ist dann, also zumindest für uns, für mich, äh, schon was Besonderes, weil ähm, du einfach richtig am Kollen warst. Ne? Also das äh, muss, man, muss man vielleicht an der Stelle auch ja, erwähnen, weil... Definitiv, ja. ja.
2: Also man opfert sich schon auf dann für seinen Teamkollegen ne? und mein Damaliges äh, Team Kost, also das war schon ähm, wirklich auch, sag ich mal, unter den 30 äh, absoluten Top-Teams auf der Welt schon ein Team, was zu den drei besten gehörte. Und hm. ähm, da waren, äh, sage ich mal, die besten, wirklich die besten Klassement-Fahrer der, ähm, der vergangenen Jahre auch zuvor in diesem Team. Alex Zülle, der die Tour de France, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er sie schon gewonnen hatte seinerzeit, aber einmal erster, zweiter oder zumindest mal Zwe äh zweiter und dritter war in der Gesamtwertung ein Fernando Escatin aus Spanien, der auch die Vuelta schon gewonnen hatte und der zweiter, dritter. Also wirklich eine Reihe von Hochkarätern und ja. auch die Rundfahrt in Giro ähm, haben wir so bestritten mit, mit äh, Fahrern, dass dann am Ende bei uns in der Gesamtwertung, ich glaube, war einer der fünfter oder sechster müsste der ähm, sk -Team gewesen sein und dafür mhm. muss man halt schon die ganze Mannschaft ähm, irgendwo muss sich dafür opfern, dann entsprechend dieses Ergebnis dann nachher zu erzielen. Ne? Ja.
1: ja gut, aber deine Qualitäten, die wurden ja schon irgendwo auch dann gesehen, weil dann 2003 der Wechsel zum Rennsteuer Bianchi kam. Und da <lacht> hat es natürlich dann ähm, einen Teamkollegen, der schon ein Superstar in Deutschland war und Nämlich Jan Ulrich.
2: Ja. Das war eher so ein Fluch und ein Segen ne?
1: zugleich. Ja, gut, also ich sag mal so: Jan Ulrich war ja wirklich, wie ich gerade schon sagte, der Superstar schlechthin. wurde ja. franz und sowieso immer in den Medien. Und, ähm, ja. Also, meine Frage: Also, gibt es mit, mit, mit dir und, und, und Jan Ulrich eine Geschichte? Beziehungsweise, was war er für ein Typ? Also, gab es viele Berührungspunkte?
2: Ich kenne also Jan Ulrich. Ähm, bevor ich darauf zurückkomme, muss man vielleicht sagen äh, ähm, Fluch und Segen. Deshalb, weil dieses Team kost wo ich zuvor gefahren bin, zwei Jahre oder drei Jahre. Das hatte ähm, das äh, in diesem in dieses Team oder dieses Team ähm, mir hat unheimlich viel Geld gekostet und ähm, der damalige ähm, Sponsor der ähm, Inhaber dieser ähm, Textil-Einzelhandelskette ähm, Coast hat sich halt sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt und ähm, es gab dort auch in den Jahren, wo ich dort zuvor in dem Team Coast war, immer schon Schwierigkeiten, mal immer wieder zwischendurch mit ähm, ja, Gehaltszahlungen und ähm, dann dazu kam dann am Ende noch, dass man dann gesagt hat, so und jetzt äh, kaufe ich einen ähm, Jan-Ulrich auch noch ins Team ein. So Und dadurch, dass wenn du vorher schon ähm, Schwierigkeiten hast, äh, deinen Fahrern die Gehälter zu zahlen, dann noch auf den Gedanken kommst, noch jemanden zu, zu verpflichten ins Team, der, äh, keine Ahnung, zwei, drei Millionen Euro im Jahr verdient an Festgehalt. Das macht es natürlich fürs Team nicht unbedingt ähm, einfacher, diese finanziellen Mittel zu stemmen und wenn dann vielleicht am Anfang noch die Erfolge ausbleiben für das Team, sodass ähm, Sponsoren, die du noch dazu gewinnen wolltest, durch so eine Verpflichtung ausbleiben, führte es am Ende des Tages dazu: Nichts. Da hat ja Jan, Jan Ulrich hat da gar nichts mehr zu tun. Um Gottes Willen. Ne? Also bloß nicht falsch bestehen. Am Ende des Tages hat das dann dazu geführt, dass äh, das Team insolvent gegangen ist und aus dieser Insolvenz heraus das Team Bianchi entstanden ist. Ja, so. Und dann, da war, wie gesagt, Bianchi war dann, ähm, war dann sozusagen ähm, der, ähm, ja, der Ableger vom Team Coast. Und ähm, um, um nochmal auf Jan zu sprechen zu kommen, damals war ich, glaube ich, 27, 28 oder 29 Jahre alt und ich habe ihn im Grunde das erste Mal kennengelernt, ähm, sechs, sieben Jahre davor. Ähm, auch im Querfeld ein übrigens, im Trainingslager äh, mit der Nationalmannschaft und ähm, damals schon ein absoluter ähm, ja, Top-Typ und auch dann zu Profizeiten ähm, ja einfach menschlich auf dem Boden geblieben, ähm, locker, spaßig, ähm, also ich überhaupt, ich finde. Nach wie vor ein Top-Typ, ja? nur halt auch dann irgendwo vielleicht nicht unbedingt in den besten Beraterkreis aufgenommen worden.
0: Lass mich lass mich ganz kurz die Frage stellen, damit wir so eine Größenordnung haben. Ähm, du warst da ja Radprofi. Ähm, was verdient so ein, so ein Radprofi ungefähr, jetzt nicht auf dem Cent und nicht, dass du irgendwie was verraten musst, auch, auch vertragstechnisch, aber welche Größenordnung hat so ein Radprofi oh. im,
2: im, im, im Gehalt? Ja, Steuern muss ich heute nicht mehr zurückzahlen. Ich glaube, das verjährt. Ne? <lacht> <lacht> ja, also, Jan Ulrich hat damals zweieinhalb Millionen Euro, glaube ich, im Teamkurs verdient im Jahr. Also, so viel kann ich sagen, habe ich nicht verdient. <lacht> mhm. Aber ja, also. Wenn man, ich würde es ich mal, mal, wenn man heute in einem, was ähm, habe ich verdient damals, kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, auf jeden Fall ist es so, man, 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 kann schon, ähm, man kann schon gut davon leben. Ich sage mal so, wie ein, ähm, wie ein, wie ein, wie ein mittelklassiger Zweitliga-Fußballspieler. Okay. okay. Ja.
1: ja, aber dann, ja, wie du eben schon sagtest, also, Team Kurs war finanziell nicht auf Rosen gebettet und dann das darauffolgende Team Bianchi musste sich ja auch schon da nicht mal einem Jahr dann wieder auflösen, weil es natürlich ja. auch da finanzielle Probleme auch
2: gab. Jan, ja, auch nicht, auch Jan Ulrich. Ne? Deswegen sagte ich Flug oder äh, Flug und Segen. Es war natürlich eine unheimliche Ehre, mit dem dort in einem Team fahren zu können. Und ähm, das hat natürlich dann auch wirklich nochmal gepusht und hat mir da auch nochmal wirklich Motivation äh, zusätzlich gegeben. Aber Fluch und Segen halt einfach aus dem Grunde, weil sich halt dieses Team Kurs dadurch komplett ähm, verabschiedet hatte. Und ähm, dann nachher ähm, Jan wieder so stark war, auch im Team Bianchi, dass T-Mobile seinerzeit ihn wieder verpflichtet hatte.
1: Mhm.
2: Und ähm, er dann gesagt hat, okay, dann gehe ich wieder zu T-Mobile. Und daraufhin Bianchi gesagt hat, ohne Jan Ulrich kein Team Bianchi mehr. So und, ähm, und, und dann wurde das Team ähm, am Ende dann endgültig geschlossen. Deswegen Fluch und Segen zusammen. Ne? Ja.
0: Wenn, wenn wir mal auf das Jahr dann trotzdem zurückblicken. Also da kommt dann Jan Ulrich, weil du gesagt hast, Top-Typ. Wir kennen ihn ja auch dann nur aus den Medien und vielleicht auch einfach zu negativ behaftet, äh, was jetzt dann, ich sage jetzt mal, die Berichterstattung zum Schluss angeht. Ähm, und dann auch wieder, so schließt sich ja der Kreis mit eingangs der Frage von Götz. Ähm, also da, menschlich wahrscheinlich dann Top-Typ, würde ich vielleicht ganz gerne, weiß ich nicht, wenn du noch eine Anekdote hast, äh, sehr gerne hören, damit wir einfach auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, äh, dass es vielleicht dann nicht immer alltäglich ist, äh, menschlich zu sein, auch in so einer Sportart, wo, wo die Spitze ist. Äh, andererseits, was haben dann für, für Berater für Einflüsse? Ne? Ähm, Gerade wenn, wenn, oder anders, auch da nochmal gesprochen, bekommst du, hast du mitbekommen, du bist in dem Team, dass dieses Team, die, die Verantwortlichen komplett auf die Zukunft zocken, also mehr war es ja dann nicht, ne? wenn du sagst, die Gehälter wurden nicht pünktlich bezahlt, dann holst du noch einen Jan-Ulrich, vielleicht für mediale Aufmerksamkeit, genau. die Hoffnung kommt, aber oh. du siehst dann quasi, wenn du den Strich drunter machst, boah, dann müssen aber noch ein paar Sponsoren kommen, ansonsten oh. können wir dieses ganze Konstrukt halt nicht aufrechterhalten. Ne? Und das
2: war es tatsächlich ein Stück weit ähm, mehr der Fall, als das heute ist. Heute bin ich da zu weit von entfernt, aus dem ähm, Profi-Radsport, um da auch die ähm, Teamstrukturen zu kennen. Aber ich glaube, früher war schon so, dass das doch not, doch mehr auf einzelne ähm, Personen irgendwo, ähm, sage ich mal, in, in meinem Fall damals auf Jan Ulrich, das Team eigentlich nur aus, aus Jan Ulrich und dem Rest bestand. Das ist heute schon ähm, deutlich anders. Da sind die Teams breiter aufgestellt. Da wird auch mal ein, äh, ein Wechsel von einem absoluten Topstar verkraftet und halt ähm, kommt der nächste oder man hat mehrere im Team. <lacht> ja, und halt, wenn ich sage Top-Typ, äh, Top also einfach, ähm, bevor er Weltmeister und Olympiasieger und Tour de France-Sieger war, war er ein, äh, war er ein, war er ein netter ähm, Typ, mit dem man Spaß machen konnte, sich unterhalten konnte und danach war er es halt eben auch auch in der gleichen Form und ähm, ist immer auf dem, auf dem äh, zumindest mal auf dem menschlichen Boden geblieben und meinte jetzt nicht auf einmal, wer bist du denn jetzt und ähm, pass mal auf, hol mir mal das oder wie auch immer. Also da war auch nie irgendwie was selbstverständlich. Meine, auf der einen Seite war es schon selbstverständlich, dass man dann seiner Aufgabe im Rennen nachgekommen ist, auch für ihn, aber auf ja. der anderen Seite hat man dann halt auch das, äh, er hat das halt auch wertgeschätzt. so Und von, ja. von der Seite... Das, ja. das
1: Bild, was man jetzt heute von Jan Ulrich hat, ähm, das war damals das ganze komplette Gegenteil. Also weil heute ja. ist ja schon, wenn man das so medial betrachtet und dann auch ja glaubt, es ist ja auch nicht immer alles wahr, was geschrieben wird, ist es ja heute wirklich äh, nicht sehr gut um ihn bestellt. Und,
2: ähm, ja, das ist halt, wie gesagt, wenn man wenn man die verkehrten ähm, Erstmal die, wenn man verkehrt beraten wird, seinerzeit in dieser ja. Geschichte, wo es um das Thema Doping geht, und vielleicht hätte er da einfach ähm, mit einer anderen Vorgehensweise, hätte man vielleicht viele Sachen dann äh, verziehen und hätte gesagt, gut, Schlussstrich, drunter Ende. Ja, jeder macht Fehler, aber war dann halt vielleicht dann einfach die verkehrte Entscheidung. Und ähm, ja, alles andere ist halt, äh, sage ich dann mal. Äh, man isst dann nachher, was man ist, Und ähm, in dem Fall ist es so auch, wenn man sich mit, äh, mit dem verkehrt vermeintlichen Freundeskreis irgendwie umgibt, die einem alle nur irgendwie ähm, nach dem Mund reden und einem, äh, und mit einem sagen, was für einen gut ist, was aber eigentlich für einen schlecht ist. Und was dann ja wirklich dann auch passiert zu sein, scheint da mit den ganzen äh, Problemen da der letzten Jahre dann ja, was man sagen muss, er war halt immer schon ziemlich, ähm, sag ich, wie, wie, nennt, wie soll ich das sagen, also ziemlich ähm, ganz oder gar nicht, also auch sehr extrem in vielen Dingen. Ja, das ähm, bin ich aber auch, muss man tatsächlich sagen. Ich glaube, das macht auch der, hat zumindest der Sport nachher auch mit mir gemacht oder das bin ich auch aus dem, aus dem Sport heraus deswegen geworden. Also ich bin dann auch schon einer, der extrem ist, entweder extrem eher einfach extrem in allen Sachen. So, und ähm, es gibt nicht irgendwie nur Halbgas oder, oder 30 Prozent. Ja, und dann ähm, ist das so, ne, wie es dann halt passiert ist. Aber wie gesagt, jetzt scheint er sich wieder gefangen zu haben, was ich gehört habe. Und ähm, von daher ist es auch gut.
1: Aber Kontakt gibt es also. heute nicht mehr. Wie bitte? Kontakt gibt es heute zu Jan-Ulrich nicht mehr.
2: Nein, also wenn ich jetzt glaube, das letzte Mal habe ich ihn irgendwie vor... Fünf Jahren in Südafrika mal gesehen. Ach, guck. Das war ein Gran Fondo, das war so ein, eines der größten Eintages-Hobby-Rennen, was ich damals mit meinem damaligen Arbeitgeber, wo ich in Südafrika war, wo wir so eine Incentive-Reise mit Kunden gemacht haben und da sind wir uns im Rennen und nach dem Rennen dann mal über den Weg gelaufen und genau. Aber seitdem
0: ich glaube, was man auch vielleicht wieder allgemeinern oder verallgemeinern muss, um es zu verstehen, in jeder Sportart hat man halt auch das Problem, wenn man irgendwann vielleicht so groß ist, dass man selbst zur Marke geworden ist. Ne? Das ist ja auch Fluch und Segen zugleich. Und wenn man dann wirklich nur in der Öffentlichkeit steht und bei Jan-Ulrich vielleicht dann auch mit den Erfolgen, die hinten heraus dann kamen und gekommen sind, glaube ich schon, dass man dann auch sagt, das kann Fluch und Segen sein, weil jeden Schritt, den ich mache und auch natürlich der Erfolgsdruck, der da ist, äh, weil die Öffentlichkeit mehr und mehr und mehr sehen möchte. Ähm, ich glaube, das kann man sich auch als Autonomalverbraucher oder auch in deinem ja. Fall jetzt, ne, äh, als, als Profisportler muss man immer seine Leistung bringen. Das ist ja was anderes, als wenn ich heute mal vorsichtig sage zu meinem Arbeitgeber, naja, ich habe Kopfschmerzen, ich, ich, ich komme heute nicht. Ne? Man ist ja, ja äh, in, einer, in einer Gesellschaft angekommen, wo man relativ schnell auch dann austauschbar ist. Ja, um das Wort mal wirklich zu gebrauchen, was Fall. natürlich dann die große Motivation ist, wie bleibe ich an meiner, an meinem Leistungslimit und das für möglichst, möglichst lange Zeit. Ne?
2: Ja, ich meine, dann ist ja auch tatsächlich, ähm, ich sag mal, eine, hat ja eine regelrechte Hetzjagd nachher auch stattgefunden. Ne? Ich ja. meine, ähm, so ob das jetzt ähm, ob das dann nachher so gewesen ist oder nicht ob er da mit ähm, ob der Doping irgendwie dann tatsächlich im Spiel war oder nicht da muss ich ja jetzt jeder selber seine eigene Meinung äh, zu machen das ist auch nicht meine Aufgabe da jetzt irgendwie was zu, zu nee, sagen aber, aber gab's wenn, wenn das der äh, Fall ist ich meine ähm, deswegen ist er doch kein 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 Massenmörder oder, Fan genau. oder was ja. weiß ich wenn ich jetzt mal sehe was da mit ihm passiert ist was die Medien vorher mit ihm gemacht haben und und dann danach, ähm, und wenn ich das mal mit Christoph Merzelder vergleiche, was da gerade passiert ist und was da, ähm, wo, wir, wo ist denn da die Presse? Wo ist denn da, da wäre jetzt mal wirklich ein berechtigter Grund, jemanden, ähm, jemanden wirklich ähm, fertig zu machen, weil aus meiner Sicht ist das ja ein absoluter Hohn, jetzt mal alleine was die Strafe angeht und das, was dann die Presse irgendwo. Ähm, ist, ist aber, glaube ja ich, auch schon wieder vergessen
1: eine Krankheit der Deutschen, glaube ich. Also ich sag mal, die die Deutschen, wirklich die die Weltstars des deutschen Sports, ähm, jetzt nehmen wir dann Jan Ulrich oder Boris Becker, ja. Lothar Matthäus, die werden so dermaßen in, in, in den Medien niedergemacht, das ist Wahnsinn. Also in anderen Ländern auf der Welt werden solche Ikonen geehrt, nur bei uns nicht.
0: Ja. Ja, was Wahnsinn. heißt was heißt geehrt? Das, das, das Was man vielleicht verstehen muss, ist, in anderen Ländern nimmt man diese Expertise, die die natürlich dann irgendwo aus, aus dieser Einzigkeit heraus natürlich besitzen und möchte sie zielführend auch irgendwo einbringen. Ne? Also, um das mal einfach wirklich blöd zu sagen, Lothar Matthäus, äh, um, den, um den Vergleich zu machen, Rekordnationalspieler, so ziemlich alles gewonnen, äh, artikuliert sich äh, im Fernsehen vernünftig, hat äh, aus, aus kleinen äh, Teams halt viel, viel schon rausgeholt, auch international, zwar natürlich nie Teams trainiert, die zum Beispiel Weltmeister
1: ja, ähm, aber da gerade wie du schon sagtest, er artikuliert sich im Fernsehen super, aber der einen kleinen Versprecher dabei, ist das zwei Wochen in den Medien. Das
0: ja, ja. und da bin ich das. aber, da bin ich aber wieder bei Malte. Ähm, die Gesellschaft hat verlernt, Dinge wahrzunehmen, die uns alle betreffen. Ja? Zum Beispiel ein Verbrechen gegen Kinder, wie auch immer, äh, wo wir eigentlich einen gesellschaftlichen, äh, äh, ja, ich sage es mal, ein gesellschaftliches Mahnmal aufbauen müssten, weil, weil, weil diese Dinge wirklich verwerflich sind. Ähm, und wir stellen trotzdem noch medial etwas, etwas höher, wenn man irgendwo mal vielleicht einen Fehlgriff sich, sich, sich erlaubt hat. Ich gebe aber auch mal ein Beispiel, um einfach mal jetzt das nicht zu legalisieren, auch nicht, auch nicht parteiisch dagegen oder dafür zu sein. Aber äh, ich glaube, wenn wir jeden Hobbysportler mal nehmen, ja, und ich meine, wir kennen es aus sämtlichen Sportarten, äh, aber selbst in der Kreisliga, wir das Problem haben im Fußball, ähm, dass teilweise manche Leute, wie gesagt, äh, sich eine Schmerzverbette reinhauen, weil sie sagen, boah, meine Leiste tut doch weh und dadurch eine Leistungssteigerung haben. Ähm, also wie schnell man selbst in dem Bewusstsein ist, tatsächlich nur eigentlich Gutes zu wollen ja oder vielleicht dann auch dementsprechend ähm, sich selbst äh, zu schützen, wie auch immer ähm, und dann kommt der mediale Aufwand natürlich dann oben ja, und ähm, man muss sich immer hinterfragen, die Wertigkeit und da bin ich, da bin ich so ein bisschen auch auf Maltes, Maltes äh, Seite, Aber wenn er als, sagt
2: Als Sportler hat man als Leistungssportler ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich Leistungssportler bin, weil ich das irgendwie äh, mache, weil ich da halt, keine Ahnung, sehr ehrgeizig bin und dass ja. mein Hobby da, was weiß ich, mein, meine ganze Freizeit in diese, in diese Sportart Opfer und dann da wirklich aus dieser Freizeit heraus das Beste machen will, das ist für mich ein, ein Hobby, Leistungssportler, Freizeitsportler, so, oder ob ich ein Profi bin, so, und ähm, als Profi bin ich ähm, Berufssportler so und ähm, wenn ich mit, mit 18 Jahren, keine Ahnung, irgendwo ähm, ins Berufsleben einsteige heutzutage und dann irgendwo mit oder nach 40 Jahren oder 44, wie viel auch immer, ähm, dann austrete in die Rente und bekomme ich meine Rente. So, dann weiß ich aber, wenn ich zwischendurch nicht irgendwie keine Ahnung, krank werde oder klaue oder sonst irgendwie böse Sachen mache oder die Firma insolvent geht, kann ich da eigentlich bis äh, mein ganzes Leben lang kann ich dort mein Gehalt bekommen, auch wenn es vielleicht immer das Gleiche bleibt. ja Aber da kann ich gut von leben und alles ist gut. Ich bin dann später für die Rente abgesichert, fertig, aus, Ende. Ich kann jeden Morgen ähm, ohne Sorgen im Grunde aufstehen. Aber als Profisportler habe ich halt eben nicht die Zeit, wo ich sage, ach, Jetzt stehe ich mal in Ruhe auf und noch 40 Jahre kriege kriege immer das gleiche Geld und so. Ich muss jeden Tag muss ich wieder aufs Neue bessere Leistung bringen, weil die gleiche Leistung reicht eigentlich nie im Sport. Mhm. Ich muss immer bessere Leistung bringen. Ich werde immer an dem gemessen, was ich mal an bester Leistung hatte. Und ähm, es wird immer der Druck da sein, weil irgendwann läuft so ein Vertrag auch aus. Es ist ja nicht so, dass dir jeder einer irgendwie, wenn du als 18-Jähriger oder 20-Jähriger einen Profivertrag unterschreibst, dass du dann einen Vertrag bekommst, ähm, bis du vielleicht 35 bist und deine Karriere zu Ende ist. Sondern im Radsport ist es eher üblich, dass, ähm, dass die Verträge zwei oder drei Jahre dauern. Ja? Und bei mir war es teilweise so, ich hatte teilweise nur ein Jahr immer Vertrag. Ja? also du, Das heißt, Du hast ein Jahr eine finanzielle Absicherung und du musst ein Jahr lang ähm, im Grunde dafür kämpfen, dass du das Jahr darauf wieder einen Vertrag bekommst. So. Und wenn das nicht geklappt hat, weil du ähm, in, in Phasen, weil du krank geworden bist vor wichtigen Rennen oder weil du halt einfach mal in einem Leistungstief warst oder einfach, ähm, ja, ähm, aus irgendeinem Grund die Leistung eben nicht erbracht hast, dann standst du enorm unter Druck so und ähm, das ist, äh, das kann sich das kann man sich kaum vorstellen Und ähm, von daher ist es ähm, schon ja, man muss da schon auch sehr hart sein, was das angeht. Also da darf man nicht, ähm, wer da irgendwo ähm, meint mit sowas mit Druck nicht umgehen zu können. Ja, der ist sicherlich als Profisportler nicht gut aufgehoben, zumindest ähm, seinerzeit oder auch glaube heute immer noch nicht.
1: Gab es denn bei dir dann auch mal Zeiten, wahrscheinlich jetzt ja auch nicht so lang, aber dass du dann auch mal wirklich für ein paar Monate ohne Team da
2: Ja, also da die Phase seiner Zeit, wo dann ähm, der, der Jan Ulrich dann von Team Bianchi dann zu Team ähm, Team Mobile wieder gewechselt war, in dem ähm, ich glaube, das war 2003. Ja. Da hat sich dann ähm, herausgestellt, also ich hatte Vertrag schon unterschrieben für das äh, Jahr da drauf, auch bei Team Kost, äh, bei Team Bianchi und dann ist Jan-Ulrich weggegangen und dann haben sie, äh, wie gesagt, das Team Bianchi ähm, ja, aufgelöst und meine damalige Frau war in Erwartung unseres ersten Kindes, ich glaube, ähm, genau irgendwie im sechsten, siebten Monat so und ähm, ja, für mich stand im Grunde fest, so jetzt haben wir noch November, jetzt haben wir noch Dezember und ab Januar kriege ich ja gar kein Geld mehr. Ne? weil kann ich ja nicht zum Arbeitsamt gehen und mir irgendwie Geld holen oder was. Ähm, da muss man entweder von seinem Ersparten äh, leben oder halt irgendwie gucken, dass man wieder neues Geld verdient. Und ähm, mit einer kleinen zukünftigen Familie waren das natürlich keine rosigen Voraussetzungen. Und dann blieb mir im Grunde dann nur noch die Möglichkeit zu sagen, so, wenn du jetzt nächstes Jahr irgendwo noch dein Geld als Profi verdienen möchtest, dann musst du jetzt irgendwie gucken, dass du kurzfristig irgendwo wieder was ähm, vorweisen kannst. Und dann blieb mir der Querfeldeinsport, die Vielseitigkeit, was ich eingangs mal sagte, hat mir oft den Arsch gerettet. Ich bin irgendwie davor drei, vier Jahre fast gar keine Querfeldeinrennen mehr gefahren seit meinem letzten Meistertitel und habe dann in der Phase gedacht, okay, im Januar ist Deutsche Meisterschaft, jetzt haben wir es Oktober Du musst im Januar Deutsche Meisterschaften in querfel einfahren und du musst da auch am besten wieder Deutscher Meister werden, weil dann bekommst du wieder irgendwo einen Vertrag, Prämien, Startgelder und dann bist du wieder im Rennen. So und ähm, ja, dann habe ich das gemacht und dann bin ich auch äh, tatsächlich Deutscher Meister geworden im Januar. Ja mit der schwangeren Frau am Steckenrand <lacht> und ähm, mit der äh, Überzeugung, dass du eigentlich, dass dir eigentlich dann nur der Titel hilft, weil ob du Zweiter bist oder Dritter bist, das interessiert dann nachher keinen mehr.
0: Und ja, da, aber da sagst du ja wieder, ne? Da ist ja dann wieder dieses diese Aussage unbedingter Willen, vielleicht auch der Druck im Nacken. Ja, unbedingter und Druck
2: ich, auch, ne? Also.
0: Ja. Und ich kann auch jeden eigentlich nur empfehlen, du hast es uns ja dann äh, mal bei unserem, bei unserem Kennenlerngespräch gesagt, schaut euch mal Videos an von diesem Querfeld einrennen. Ähm, bis dato für mich gar nicht mal so präsent. Ne? Muss man, wie gesagt, ist ja ein ehrliches Interview bzw. ein ehrliches Gespräch. Ja. Und äh, dann haben Götz und ich uns gesagt, komm, YouTube, äh, wir gucken uns das mal an. Also hier der Appell an alle schaut euch das an da geht richtig die post ab also das kann man ja wirklich und du sagtest ja auch ne äh, gerade so die die länder wie belgien oder so die das vielleicht Zeit, ein stück genau. weit äh, noch Cycle mehr.
2: Cross, wenn man da heute unter Cyclecross und dann Weltcup und dann irgendwo Belgien. Wahnsinn. Wenn man nicht, wenn man nicht gerade die letzten äh, 18 Monate ähm, irgendwo googelt, wo keine Zuschauer an der Strecke sein dürfen, aber von Bildern irgendwo, sage ich mal, vor der Corona-Zeit oder von, von Videos, dann sieht man schnell mal irgendwie 30, 40, auch 50.000 Zuschauer da am ja. Strecken ran. Ne?
0: Und deswegen kann man dann verstehen, warum du auf einmal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, so. sagst, Fällt ein, ist schon, ist schon so eine Leidenschaft, ja. Also, warum entwickelt man sowas? Das ist halt nicht nur einfach, genau. ich fahre hier zwischen den Berge her und mal ein bisschen Matsch und so, sondern da geht richtig, richtig die Post ab.
2: Nein, also das ist schon ähm, auch vor allen Dingen, ich sag mal, die Zuschauer stehen nah am Streckenrand. Also, man ist tatsächlich unmittelbar irgendwie dann da auch äh, mit den Zuschauern in, sage ich mal, ähm, ja, eins so, und wenn dann, ich sag mal, auf einem Rundkurs von drei Kilometern irgendwie verteilt. 30, 40.000 Zuschauer oder bei Weltcups auch in Belgien manchmal mehr Zuschauer dort stehen und dann da rumbrüllen und ähm, kreischen und sowas. Das ist schon geil. Ne? Das macht Aber dann schon Spaß.
1: Natürlich dann auch schon wahnsinn, auch geil, wie du gerade sagtest, ähm, 2008 zum Ende der Karriere beim allerletzten Rennen in deiner Heimatstadt Herford da nochmal der Deutscher Meister zu werden. Besser geht es doch gar nicht, oder?
2: <lacht> ja, das, ähm, sicher. Ne? Also das war... Ähm, natürlich dann am Ende des Tages muss man schon sagen, so dass, ähm, ja, ich glaube für mich so, das schon der, der geilste Tag in der Karriere, ne? Das 2008 nochmal in Herford, ähm, da war zwei Jahre vorher stand fest, dass im Jahr 2008 im Januar die deutsche querfeld einmeisterschaft in Herford ausgetragen wird und, ähm, ja, ich sag mal, die letzten so zwischen 2000 und ich sag mal, 4 und 2008 war halt dann einfach auch eine Zeit für mich. Ich war nicht mehr in den großen Teams unterwegs. Ich war zwar noch Deutscher Meister im Querfeld ein war in einem kleineren profi radsport team unterwegs, bin ähm, kleinere Rundfahrten gefahren. Also eigentlich wieder. <lacht> Das, was ich zum Anfang meiner Karriere gemacht habe, habe ich dann eigentlich auch so die letzten drei, vier Jahre meiner Karriere wieder gemacht. War dann wieder mehr im Querfeld Einsport und auch Mountainbikesport unterwegs. Hätte da auch fast die Olympiateilnahme noch geschafft 2004. Ähm, auf jeden Fall dann, wie gesagt, wieder kleinere Rennen. Die Motivation war natürlich der weil man ja auch wusste, die Karriere geht ja irgendwo auch dann sicherlich dann irgendwann mal zu Ende. Ja, dann hat man sich schon, äh, habe ich schon angefangen, mich auch beruflich zu orientieren. Wo kann ich nach der Karriere ähm, oder karriereübergreifend Fuß fassen? In welchen Bereichen? Ähm, habe dort auch dann bewusst irgendwo Entscheidungen getroffen, mich für Sponsoren auch entschieden ähm, und Mannschaften, wo ich dann auch Potenzial für die Zukunft beruflicherweise gesehen habe. In dem Fall war das damals ähm, eine Fahrradfirma, äh, Fokus, die die mich ähm, als, als, äh, als Profi haben noch finanziert in der ersten in, 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 den, in den letzten zwei Jahren und mir dann die Möglichkeit geboten haben, ähm, nach meiner Karriere dort in den äh, Außendienst, im Vertrieb Fuß zu fassen und ähm, da wusste ich natürlich dann zwei Jahre und dann ist Deutsche Meisterschaft nochmal vor der Haustür, wirklich vor der Haustür in Erfurt und da nochmal Deutscher Meister werden, das wäre natürlich das allergrößte und ähm, Dadurch, dass ich die Runde selber ähm, entwickeln, mitentwickeln konnte und, ähm, und ja einfach da richtig Bock drauf hatte und Motivation war natürlich riesengroß. Da war das natürlich wirklich ein, ein Rennen. Ähm, das war natürlich dann schon auch nochmal 100 Druck. Ne?
1: Aber dann trotzdem ja, mit, dem, mit dem Sieg dort, äh, ja, kann man schon sagen, das, das Highlight eigentlich ne, der Karriere.
2: Genau, das war dann das wusste ich zumindest, dass das dann, voraussichtlich meine letzte deutsche Meisterschaft wird und äh, ja hatte die Möglichkeit, zu Hause vor waren über 5000 Zuschauer an der Strecke ähm, wirklich zu Hause nochmal zum dritten Mal deutscher Meister zu werden und wie ich es eingangs sagte, wenn du schon zweimal vorher Meister warst, dann hilft es dir auch nicht, dann freust du dich eigentlich auch nicht, wenn du dann irgendwie zweiter oder dritter nochmal wirst, weil das ist dann halt auch nicht das, was du schon mal geschafft hattest. Und ähm, ja, und als ich das dann geschafft habe und dann zu Hause, das war natürlich dann schon, ähm, ja, das waren, das waren schon Gefühle, die, die kann, man, kann man als normal, normalsterblicher ähm, nur schwer nachempfinden. Ich glaube, eine Geburt eines Kindes kann man sicherlich äh, ja, damit vergleichen oder auf der einen oder anderen Art dann noch höher stellen. Aber das sind schon Glücksgefühle und Momente, die man, die man nicht vergisst, weil man halt einfach unheimlich viel bis alles dafür, ähm, dafür tut, um dieses, dieses Rennen und diese Leistung zu bringen. Ne?
0: Ich glaube, das ist auch dann vielleicht ein Gefühl ein Stück weit der, der Bezahlung, oder? Also du hast dein ganzes Leben daran ausgerichtet, in den Sport zu investieren. Ja. Ich kann mir vorstellen, jeden Kilometer, den man eigentlich dann mal gefahren ist, also wenn man das mal summa summarum nimmt, bist du ja locker sechsstellig schon unterwegs gewesen in deiner ganzen Karriere, also ja. sprich ein Kilometer. Und äh, wenn du dann hinten heraus die Möglichkeit besitzt, in deinem Wohnzimmer quasi äh, mit so einer tollen Performance, was ja auch wieder positiver Druck sein kann, aber letztendlich musst du das Ding ja auch erstmal gewinnen. Äh, das wirklich zu schaffen, glaube ich schon, weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt mal sagen, das ist minimal auch dass die Bezahlung für einen selbst. ja, Einfach mal zu sagen, so schöner Abschluss.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Sport ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Psychologie. Und als ich hm. damals das da zum dritten Mal gewonnen habe, ähm, da war ich dann, glaube ich, 33, müsste ich dort müsste ich gewesen sein. Da war ich ja schon ein alter Hase und habe so viele Höhen und aber auch vor allem Tiefen hinter mir gehabt, wo ich eben halt auch als Favorit in den Rennen gegangen bin, aber halt es eben einfach verkackt habe, weil ich halt ähm, entweder Materialprobleme hatte, gut, da kann man nichts für, oder aber auch mit dem psychischen Druck einfach nicht umgehen konnte und an dem eigenen Druck, den ich mir gemacht habe oder der mir vielleicht von außen ähm, zugetragen wurde, dass man dann dadurch halt eben so ein Rennen eben nicht gewonnen hat und dann halt eben ähm, ja, verkackt hat, auf gut Deutsch. Aber da immer wieder rausgekommen zu sein und dann diese Erfahrung über die Jahre mit auf den Weg ähm, genommen hat und auch wieder immer wieder rausgekommen zu sein aus so einem Loch, hat, einen, hat mich dann natürlich da in der Zeit hat mir natürlich unheimlich geholfen, weil ich wusste, mhm. ich habe eigentlich schon alles durchgemacht und ob ich jetzt gewinne oder nicht, es war ähm, super ärgerlich, aber trotzdem ist danach wieder montags und ähm, die Brötchen gibt es wieder beim Bäcker und das Leben geht halt ganz normal weiter. Ne? Und ähm, es war halt, ich bin irgendwo, wie du sagtest, fast vor der Haustür. Ähm, vor, vor meinem Rennen waren ja auch noch ähm, andere Titelrennen von Nachwuchsklassen vor mir und ähm, ich bin dann nochmal kurz äh, nach dem Warmfahren nach Hause gefahren und habe mich umgezogen und bei deutschen Meisterschaften wird immer zu Ehren des deutschen Meisters wird dann immer die Nationalhymne gespielt. so und Ich war dann zu Hause und habe mich umgezogen und es war gerade ein Nachwuchsrennen zu Ende und hatte so das Fenster auf Kippe. und dann habe ich halt die, National die Nationalhymne gehört, weil der Wind so günstig stand vom Stiftberg, dass ich das gehört habe und dann habe ich gedacht, guck, das soll doch eigentlich vielleicht ein Zeichen sein. Ich sitze hier zu Hause und höre die Nationalhymne und wenn ich da gleich von zu Hause wegfahre und wieder nach Hause komme, dann hoffe ich wohl, dass ich die Hymne auch für mich wieder gehört habe. Ne? Und so war es dann. Ja.
1: Schön gesprochen.
2: Cool.
1: Ja, ja ähm, du hast ja eben schon gesagt, dass du ähm, jetzt, äh, sage ich mal, immer noch dem Radsport verbunden bist, äh, im Vertrieb, zu Vertreibsrädern. Ähm. Hast du denn noch aktiv äh, mit, mit dem Radsport zu tun? Fährst du noch oder, oder bist du vielleicht beratend irgendwo ähm, bei irgendwelchen Nachwuchsradfahrern
2: Nachwuchs, ähm, äh, Genau, also, also ich habe mich aus dem, ähm, aus, dem, aus dem Radsport komplett zurückgezogen. Hab habe ähm, auch wirklich jahrelang jetzt überhaupt gar keine Lust verspürt, äh, Rad zu fahren, ähm, weder Rennrad noch Mountainbike noch querfeld ein noch sonst irgendwie was weil ich mir seinerzeit mal gedacht habe, wenn ich, wenn ich damit durch bin mit dem Profitum dann treibe ich nur noch Sport, Radsport und jeglichen Sport, wenn ich wirklich absolut Lust empfinde so. die Lust war halt wie gesagt viele Jahre jetzt nicht mehr da zumindest was das Radfahren angeht ist jetzt durch Corona ein bisschen anders geworden die letzten Monate habe ich wieder mehr Lust verspürt ich kann mir auch jetzt sogar vorstellen, irgendwo auch mal wieder ein bisschen Rad zu fahren. Und ja, ich bin dem, 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 dem Fahrrad an sich schon treu geblieben, weil ich meine Karriere ja, wie ich es eingangs eben sagte, beendet hatte und dann im Vertrieb von Fahrrädern eingestiegen bin. Mittlerweile bin ich für, eine, für einen Schweizer Elektrofahrradhersteller tätig, für Flyer. Das sind hochwertige Premium-Elektrofahrräder. Aus der Schweiz kommt und ähm, die wir an den äh, Fahrradfachhandel vertreiben, verkaufen und ich bin verantwortlich für den für den Vertrieb in Deutschland, genau. habe dann ein, ähm, ein Team von äh, sechs Mitarbeitern, ähm, die ich führe und für die ich verantwortlich bin und macht mir unheimlich Spaß, nach wie vor auch mit dem Fahrrad in Verbindung zu sein, auch wenn es ein, äh, ein motorunterstütztes äh, Fahrrad ist, aber ich glaube, Mobilität und ähm, sage ich mal, auch sage ich mal, alles das Positive, was das mitbringt, ähm, ist, ist das, glaube ich, äh, eine gute Sache und macht mir, wie gesagt, unheimlich viel Spaß und den Radsport verfolgen tue ich wirklich nur noch im, im Fernsehen und das dann aber schon auch ähm, mehr in den letzten Jahren auch wieder, muss man sagen. Okay.
0: Ähm Würdest du denn tatsächlich sagen, dass du, dass du äh, zufrieden bist? Also mit, mit dem, wie du gesagt hast, Erlebten, dann den Abschluss, äh, also sicherlich wahrscheinlich auch mit dem Abschluss, aber würdest du schon sagen, dass sich diese Entscheidung damals, alles auf eine Karte zu setzen, für dich persönlich gelohnt hat?
2: War alles, ähm, also im Nachhinein ähm, 100% würde ich alles nochmal so machen, wie ich es deiner Zeit gemacht habe. Ich habe mit Sicherheit auch Glück gehabt, das gehört auch dazu. Ähm, man, ich bin Gott sei Dank äh, von schweren Verletzungen ähm, verschont geblieben. Ähm, habe auch wirklich ähm, ein super, super familiäres, äh, also meine Familie, meine Mutter, mein, mein Vater, die 100 Prozent immer zu mir gestanden haben. Sehr gute Freunde, nicht viele Freunde, aber sehr gute Freunde, die mich halt wirklich auch immer unterstützt haben, das zu schaffen und also von daher, das braucht man natürlich auch das nötige Glück, die richtigen Menschen und dann irgendwo jetzt natürlich auch mit dem, was ich jetzt beruflich und mit der Familie und alles, also Stand heute, muss ich halt einfach klopfen, ja, ich bin rundum zufrieden und glücklich, dass es bisher alles so funktioniert hat. Ja. schön
1: und, dann und jetzt jetzt sage ich mal in die, in die nächste Karriere als, als erfolgreicher Fußballtrainer
2: <lacht> ja genau <lacht> ja, ja. ich warte immer noch auf einen Anruf vom ersten FC Köln ihr hattet ja Daniel Halfer noch irgendwie ja, bei, in, im, im, im letzten Podcast oder in eurem ersten und ja ich hoffe dass er, und, äh, er zuhört
1: vielleicht kann er ja, da was vermitteln
2: dass ich ja, dass ich ja wirklich äh, FC Fan durch und durch bin ähm, das wissen zumindest meine, äh, meine Freunde ja, dass ich da Hardcore unterwegs bin, will ich jetzt nicht sagen, aber schon ultra geil unterwegs bin. Auf jeden Fall, ähm, ja, die suchen ja noch einen Trainer, aber ich glaube, irgendwie ohne Trainerlizenz funktioniert das nicht, ne?
0: Du könntest rein theoretisch Teammanager werden und... Äh man könnte dir einen Co-Trainer mit Lizenz an die Bank stellen. Also <lacht> ja. es gibt Mittel und Wege. Ich meine, wir nehmen ja auch hier, wir werden ja auch schon weltweit gehört. Wir können ja, das genau. mal auslesen. Das ja, heißt ja, also hier ja. der Aufruf an Köln. Ja.
2: Ja. <lacht> äh, ja, ich meine, Köln. du bist ja, mit mit.
0: erfolgsorientiert, hast, hast sicherlich äh, keinen geraden Verlauf einer Profikarriere, schrägstrich generell im Leben, was dich, glaube ich, so besonders macht. Und äh, wir hier ganz gespannt äh, tatsächlich über ähm, ja, ich sag jetzt mal, über, über 80 Minuten locker hier füllen konnten, äh, nur um die Tatsache, und das meine ich jetzt wirklich, wirklich nicht, nicht, nicht abwertend, aber wenn wir das sehen, so als Randsportart, und dann so eine Persönlichkeit wie du um die Ecke schießt, nicht nur, dass du imposant bist, also, als wir uns getroffen haben, hatte ich das Gefühl, du bist hier 8,40 Meter groß auch. Also, ähm, das ist, also, du bist Sportler durch und durch, hast, äh, wie du eben so schön gesagt hast, auch das, das Herz definitiv am rechten Fleck und, und, und bist halt jemand, der, der das Herz auch auf der Zunge trägt. Ähm, ja, positive Merkmale, die viele, viele Leute vielleicht in so einer Führungsriege im Fußball als Trainer äh, Eigenschaften die vermissen lassen. Wir können gerne den Kontakt herstellen.
2: Mal schauen, was <lacht> nein, passiert. <lacht> nein, nein, nein. Nee, nee. also, aber Spaß beiseite. Also ich, ich ähm, habe auch gar kein Interesse, irgendwie eine, eine Trainerlizenz zu machen. Auch jetzt das überlasse ich hier meinem Trainerkollegen. Ich mache das wirklich jetzt hier mit, den, mit, der, mit der Mannschaft ähm, von meinem Sohn, Mache ich, um halt wirklich auch ähm, selber meine Freizeit möglichst viel mit meinem Sohn zu verbringen. Dann habe ich Fußball, ist spiele ich halt auch selber gerne, auch wenn ich es nicht gut kann. Sagt man mir zumindest nach. Ich sehe das ja immer ein bisschen anders. Ich finde, ich kann das super. Mhm. Ähm, aber die, die ähm, da jetzt irgendwie jetzt noch ein Trainer und dann, das wäre mir dann auch schon wieder zu viel. Ich mache das jetzt noch ein, zwei Jahre und dann soll das mal jemand machen, der da mehr Fachwissen hat. Aber vielleicht um, um ähm, da jetzt noch nochmal eins an alle jungen Menschen oder wie auch immer, oder Eltern, die vielleicht jetzt das noch hören, was wir hier, über was wir gesprochen haben, mit auf den Weg zu geben. Ich glaube, Sport ist wirklich das, das Beste, was man, was man wirklich in jungen Jahren und natürlich auch in etwas fortgeschritteneren Jahren noch machen kann. Aber gerade in jungen Jahren, macht viel Sport, lasst eure Kinder zum Sport, unterstützt die Kinder dabei. Man wird selbstbewusst, man ähm, verweichlicht nicht, ja, man ähm, kriegt auch mal einen Schubser mit beim Fußball oder man fällt vielleicht auch mal beim Radfahren hin oder verzählt sich mal mit den Kacheln beim Schwimmen oder keine Ahnung, nicht was. Äh, das, was ich heute zumindest mal bisher beruflich erreicht habe, habe ich mit Sicherheit einem sehr, sehr großen Teil davon, dem, ähm, dem sportlichen Werdegang zu verdanken. Diesen Ehrgeiz nie aufgeben zu müssen oder zu dürfen vor allem nie aufgeben am Ende des Tages und seinen Zielen halt irgendwo ähm, dann auch gerecht zu werden, weil man sie halt einfach akribisch verfolgt. Das ist das, ist das was, äh, was mich heute zumindest beruflich zu dem gemacht hat, was ich aktuell gerade bin. Hm.
0: Schön. Ähm, dürfen wir, ähm, sollten Leute generell interessiert sein ähm, oder Elternteile, die, die sagen, Mensch, das ist, das ist was für mich, das hört sich alles sehr gut an, ähm, Dürfen wir Anfragen, die wir bekommen, dann äh, mit dir absprechen, ähm, dass du eventuell dann nochmal noch mal, ähm, ja, bei einzelnen Fragen vielleicht dann nochmal in die Tiefe eingehen darfst, wenn wirklich jemand sagt, Mensch, wie komme ich da rein? Ähm, was muss ich dafür mitbringen? Ja. Äh, wie funktioniert das? Oder vielleicht auch aktiv ist und momentan sagt, ich, ich stecke vielleicht genau in irgendeiner Situation, wo ich nicht weiterkomme, so wie du auch gesagt, erzählt hast, so ich, vielleicht der Sprung zu spät oder zu früh oder... Ähm, ja, ja,
2: immer, gerne, weil, also... Ne, weil es ich... Kann habe, ich mir... Immer, nach immer, ja. auf jeden Fall, ähm, gerne dann ähm, Kontakt herstellen, wenn ich Zeit habe und ähm, ja, mich damit ähm, identifizieren kann. Was ich machen soll oder was ich machen darf, vielmehr, wo ich helfen kann, immer gerne, auf jeden Schön. Fall.
0: Malte, also ganz ehrlich, an dieser Stelle auch schon mal vielen, vielen Dank für diese unglaubliche Reise erstmal. Mit dir, ja, also dementsprechend auch als Person ähm, und natürlich auch in die, in die Einblicke, was, was diesen Sport eigentlich betrifft, Höhen und Tiefen, äh, Schweiß und Tränen, so nach dem Motto. Äh, auch natürlich dann die persönlichsten Einblicke, äh, auch wie du eben schon mal gesagt hast dann oder erzählt hast, auch über, über persönliche Gefühle. Ähm, das ist ja nicht, nicht selbstverständlich und ähm, wir wollen uns tatsächlich bei dir auch Erstmal herzlichst bedanken, weil die Kontaktaufnahme war ja auch, wir kannten uns vorher auch gar nicht, sehr, sehr unkompliziert, sehr, sehr offen, bist, bist wirklich jemand, der sehr angenehm auch darüber sprechen kann, wer er ist. Haben ganz, ganz viele Leute vielleicht auch nicht das Talent zu und natürlich auch die Tatsache, ähm, dass du für uns tatsächlich auch ein wirklich mega erfolgreicher Sportler bist. Also wenn ich das mal dann wirklich so sehe, deutsche Meisterschaften wirklich ähm, sechsstellig im kilometer äh, da sein, gefahren, im, im profi da sein, also diese Erfahrung, dann eine große Tour mitgefahren. Ähm, also war uns, ist uns auf jeden Fall definitiv eine Ehre, ähm, dass, wir, dass wir dich hier in dem Podcast mit, ja, mit begleiten durften. Also an dieser Stelle erstmal ganz, ganz großes Dankeschön.
2: Ja, danke an euch auch. Ne? Also ähm, kann ich nur wiedergeben das Kompliment. Hab, ähm, hab mich auch unkompliziert einfach mal zufälligerweise über Instagram <lacht> angefragt. <lacht> <Ich> <lacht> viele Wochen vorher habe ich auch mal Instagram entdeckt mit meinen technischen äh, Qualitäten in der IT-Branche, die ich äh, habe. Nicht habe ich da tatsächlich das irgendwie geschafft, mich dann <lacht> zu registrieren und ihr habt dann über den Weg mich dann auch kontaktiert und hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und wünsche euch auf jeden Fall mit der tollen Geschichte. Finde ich übrigens auch ein, ein geiles Thema, halt einfach auch mit ähm, regionalen Sportgrößen, zumindest regionalen Sportgrößen, die auch eu aus eurer Sicht äh, Sportgrößen sind, irgendwo da mal solche Themen durch, zu durchgehen und zu durchleuchten. Und ähm, hoffe, dass ihr da auch zukünftig ordentlich Erfolg mit habt und ähm, geile Gesprächspartner findet. Und wir bleiben dann, hoffe ich, dann auch in Kontakt. Wie gesagt,
0: sehr gerne. Und äh, der Kontakt auf jeden Fall. Äh, Würde uns halt auch mega freuen. Außerdem, das äh, Kalkgetränk nach der Situation, wie wir sie wieder fahren jetzt momentan mit, dem, mit der Distanz, steht ja noch auf unserer Rechnung. Genau. Also, das äh, werden wir auf jeden Fall genüsslich beim Fußball, äh, Bundesliga schauen, wie auch immer. Vielleicht auch Radsport schauen, egal. Genau. Ähm, das sehen wir werden wir auf jeden Fall noch einlösen. Prima. Ja.
2: Super, ihr beiden.
0: Dann äh, lasst es euch gut gehen, ihr beiden. Ähm. Und äh, wenn du noch irgendjemanden hast, wo du denkst, Mensch, weißt du was, den Typen, den jage ich auch zu den beiden, dann lass es uns <lacht> wissen. Ja?
2: Ich ähm, mache mir mal meine Gedanken. Okay? Alles
0: klar. Also, okay, macht's dann, gut. Ähm, vielen, vielen Dank. Ja?
2: Gerne. Ciao. ciao.
0: Danke. Ciao.
1: Das war der Podcast Auf Augenhöhe mit von Marc und Götz. Wenn du noch mehr spannende Geschichten über Sportler aus deiner Region hören willst, dann folgt und liked uns einfach auf Instagram und abonniert den Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. So bekommt ihr immer die neuesten Infos und verpasst keine Folge. Wir hören uns, Sportsfreunde.